0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Joost. Heute mit der Extrembergsteigerin Gelinde Kaltenbrunner vom Matze, die ich bei einer Veranstaltung in Reit im Winkel getroffen habe. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute die Gelegenheit habe, dich jetzt vier, fünf, sieben Stunden auszuflascheln. <lacht> ähm, es, ist, es ist ja tatsächlich so, Gelinde, du wirst als Legende bezeichnet. Ich weiß, du magst es überhaupt nicht gerne hören, <lacht> aber du musst damit leben. <lacht> ist das so? Siehst du das manchmal so? Oder ist es dir eigentlich wurscht?
1: Nein, ähm, Legende, da spricht mir eigentlich oft erst davon, wenn man vergangen ist, zumindest der Körper <lacht> nicht mehr da ist. Insofern ziehe ich mich gar nicht so. Also ist ich einfach, dass ich das leben darf, was ich am allerliebsten tue, mhm. nämlich ähm, eben Bergsteigen in der Natur sein, auch Menschen inspirieren, Schulprojekte in Nepal aufbauen und das erfüllt mir einfach sehr. Und äh, ja, und da hoffe ich, dass ich dadurch auch den einen oder anderen Menschen inspirieren darf. Ja.
0: Also es gibt ja echt vieles, worüber wir heute reden. Ähm, das Wichtigste und was natürlich die meisten von dir wissen, 14 8000er. du hast sie alle erklommen, ohne Sauerstoff und ohne Traghilfe, glaube ich, sagt man offiziell, <lacht> oder? Also wirklich nur du. Hast du irgendwas dabei gehabt noch auf dem Gipfel auf einen Rucksack <lacht> oder sowas? Ich, ich, ich bin überhaupt, also ich mache sowas ja selten, Mount Everest habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wie, wie funktioniert sowas? Wie gehst du die letzten Meter rauf? Was hast du noch bei dir?
1: Also äh, vielleicht zu Beginn noch ganz kurz, also ich bin ohne Flaschen Sauerstoff mhm. aufgestiegen, es ist okay. immer zum Glück noch ein Rest Sauerstoff da, sonst hätte ich es nicht gepackt und äh, ohne Hochträgerunterstützung, das mhm. heißt ohne Sherpas, ohne Hochträger. In Pakistan sind es eben die Hochträger, in Nepal meistens Sherpa, das Volk der Sherpas, mhm. aber mit meinen Teamkollegen gemeinsam. Und äh, da tragen wir eben unsere Lasten, das ganze Material, was wir eben brauchen am Berg, das äh, tragen wir eben ähm, eigenständig nach oben und wieder nach unten. Und, ähm, und so, äh, genau, versuchen wir da eben den Berg zu besteigen. Ähm, der Rucksack ist natürlich äh, bis ins letzte Lager, bis zum Ausgangspunkt, äh, bevor man den finalen Gipfelgang ja. macht, äh, recht schwer, weil man ja viel Sachen, mehr Material mit dabei hat. Und am Gipfeltag selber, da startet man dann, je nachdem wie hoch der Berg ist, von 7.500 Meter die letzte Etappe oder an den hohen 8.000 dann wie am Everest, da, da ist das letzte Lager auf 8.300 Meter mhm. und von dort startet man am Gipfel. Und da ist dann der Rucksack nur noch ganz leicht. Also da hat man ja. wirklich nur noch Reservebrille mit drin, weil wenn die Brille kaputt geht oder man verliert, dann wird man schneeblind, dann heißt es da oben nicht mehr runterkommen. Okay oder äh, genauso wichtig sind die Reservehandschuhe mhm. damit wann was schief läuft äh, dass man Reserve dabei hat und die Notfallapotheke und natürlich dann Getränke die habe ich immer im Daunenanzugen verstaut und recht viel mehr ist nicht im Rucksack genau
0: Wahnsinn eigentlich ja also, also wir werden da später auf alle Fälle noch äh, näher drauf eingehen ich bin über einen Namen gestolpert ich weiß nicht äh, mal Hand hoch, wer den Namen Cinderella Caterpillar schon gehört hat, <lacht> hat so gell meinst du hast es gehört sonst noch keiner <lacht> Äh, das, das ist nämlich eigentlich auch dein Name. Wie, wie kam denn das?
1: Also, mein Name, den haben wir Kasachen äh, zugeschanzt, diesen Namen. Und, aber äh, das, das, den habe ich gekriegt nach Nanga Babat äh, in Pakistan. Äh, war ich da unterwegs und bin auf eine kasachische Expedition gestoßen. Und ich war damals schon am Nanga gut akklimatisiert und äh, bin da hingekommen. Hat man die Genehmigung mit anderen Bergsteigern geteilt, mit Italienern, und ich bin dann eigenständig da aufgestiegen ins, ins Lager 2, das war sie noch mit meinem schweren Rucksack, und dann habe ich da oben. Ähm wollte ich mein Zelt aufstellen und da ist diese Kinshoferwand, das ist so eine Felskletterei im, im fünften Grad vielleicht, aber da hängt der Fixseil drin und ich war ganz hoch konzentriert, dass ich da raufkletter und plötzlich seilt sie da eine Sache zu mir ab und hat kein Wort Deutsch oder Englisch gesprochen und hat nur meinen Rucksack fest angerissen und wollte. Da habe ich mir gedacht, was wütend denn der von mir, ich habe den Menschen noch nie gesehen. Und dann habe ich schon verstanden, der will mir den Rucksack abnehmen, den habe ich natürlich nicht, nicht hergegeben. Und dann hat er nur, ich habe gemerkt, er schimpft jetzt, ich habe nichts verstanden, er war recht wütend auf mich und ist wieder wütend darauf geklettert. Und oben bin ich dann angekommen und da waren eben sechs Kasachen und ein Spanier. Die Kasachen haben keine Notiz von mir genommen. Ich habe dann nicht meine Plattform hergekriegt, Zelt aufgestellt und habe dann verstanden, wie der Spanier mit den Kasachen da spricht, dass sie am nächsten Tag früh aufbrechen werden, weil es sind Fixseile zu legen und die Spur ist zu treten, es hat geschneit. Und dann haben sie nur besprochen, wie viele, Leute sind wir, wie viele Leute sind wir und geht sie das aus. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind zu siebt. Und äh, wenn wir uns immer abwechseln, dann können wir das schaffen. Und dann habe ich mal durchzählt, Dann waren das eben sechs Kasachen Sachen und der Spanier sind sieben und mich haben es gar nicht dazu erzählt. Also die haben mich einfach ignoriert. <lacht> und, und dann ähm, habe ich schon den Spanier gefragt, was mit denen los ist. Die reden nicht mit mir und gar nichts. Und der hat mich dann ein bisschen beruhigt und gesagt, ja, das ist halt eine andere Kultur und für die ist das sehr schwierig, da eine Frau am Berg äh, zu haben. Das verstehen die überhaupt nicht. Und dann so einen schweren Rucksack tragen und überhaupt. Und am nächsten Tag war es dann so, dass ich mich dazu eingereiht habe. Ganz hinten bin ich mir gedacht, ich gehe einfach da mit jetzt. Und habe ein Seil getragen. Und dann haben es alle 50 Schritte aufgewechselt bei der Spurarbeit. Und immer der Vordere ist aus der Spur gestiegen und der Nächste ist dran gekommen, um zu spuren, wie man es bei uns auch macht, bei einer Skitour, wenn es viel Schnee hat. Und, ähm, und dann wäre ich dran gekommen zum Spuren und dann steigt hinter mir der Kasache wieder aus der Spur und reiht sich vor mir ein, die haben mich nicht spuren lassen. <lacht> und äh, ohne Worte und irgendwie, das hat mich dann damals, ich will nicht sagen, geärgert, habe ich mir gedacht, das kann es jetzt auch nicht sein. Und ähm, war dann schon, ich war zum Glück, den Vorteil habe ich gehabt, gegenüber den Kasachen. Ich war schon gut akklimatisiert und sie noch nicht so. Und habe mir gedacht, das nutze ich jetzt aus. Und bin wieder äh, aus der Spur gestiegen, habe mich vorne eingereiht und habe dann bis Lager 3 rauf die Spur treten. Und habe mir gedacht, jetzt kennen sie mich gerne haben. <lacht> und da äh, habe dann rauf gespurt und habe dann mit eine Plattform hergekriegt und mein Zelt aufgestellt und dann sind die Kasachen irgendwann dahergekommen. Und das Erste, die sind wirklich so schnurstracks zu mir hin und dann habe ich gesagt, what's your name? Also wie heißt du? Dann wollten sie auf jeden Fall meinen Namen wissen und da habe ich mich innerlich so gefreut. Habe ich doch siehst du, jetzt, jetzt fragst sie du mich wenigstens einmal, wie heißt es? Und, und das war dann eigentlich so, da war dann ein bisschen das Eis gebrochen und äh, von da weg, jetzt habe ich das sehr ausgeholt, aber hinterher noch diese Expedition ähm, habe ich dann den Spitznamen Cinderella Caterpillar gekriegt. Also, also, genau, und seitdem äh, genau. Nenne mich die so.
0: Und wenn du Kasachstan betritt, dann begrüßt dich auch jeder so, oder? Sehe ich das richtig?
1: <lacht> ja, mittlerweile, das ja. ist eben auch so witzig, ja. sind die Kasachen echt gute Freunde von mir mhm. und zwei davon äh, sind sogar sehr gute Freunde mhm. waren. mit denen war ich dann zum Schluss auch am letzten 8.000 am K2 gemeinsam unterwegs und ja, hat sich was Schönes Draus ergeben oder äh, eine gute Freundschaft entwickelt.
0: Aber man muss ja schon dazu sagen, dass es ja damals tatsächlich außergewöhnlich war, oder? Eine Frau, die die, die höchsten Berge erklimmt.
1: Es ist schon immer noch ein äh, Männerdomäne, mhm. muss man sagen, auch heute noch, obwohl schon sehr viel mehr Frauen unterwegs sind. Und damals ähm, war es halt so, ja, dass ganz selten eher eine Frau dabei gewesen ist. Also da war das schon wirklich eher die Ausnahme und äh, ja, ist einfach so, ja. genau.
0: Ist auch gut so, weil es gibt ganz viele... Äh, wunderbare Geschichten, die du jetzt deswegen auch erzählen kannst, aber ich, ich glaube, es ist vielleicht auch mal ganz interessant zu erfahren, Sie wissen ja vielleicht manche gar nicht, du bist eigentlich eine Krankenschwester, hast dann irgendwann gesagt, so, jetzt will ich ein bisschen mehr bergsteigen und irgendwann war es dein Beruf. So kurz zusammengefasst, oder? <lacht>
1: ja, es ganz so einfach war es natürlich nicht, aber so kann man es auch zusammenfassen. <lacht> genau, also es war so, dass ich den Beruf der Krankenschwester erlernt habe und ganz gern in dem Beruf tätig war, muss ich auch dazu sagen. Und, ähm, und habe aber dann schon gemerkt nach meiner fünften 8000er Expedition, das war eben der Nanga Parbat. Ähm, da bin ich dann, da habe ich das große Glück gehabt, dass ich genau 50 Jahre nach der Erstbesteigung des Nanga Parbat den Gipfel erreicht. Ähm, ein Österreicher und äh, der Hermann Bull und damals habe ich schon den großen Wunsch irgendwie so tief in mir gehabt, äh, ich möchte das, was ich am allerliebsten tue, auch beruflich ausüben. Und das ist eben Bergsteigen, habe aber keine Idee gehabt, wie das funktionieren könnte. Und damals eben genau 50 Jahre nach der Erstbesteigung bin ich dann zurückgekommen und dann habe ich erste eben Interviewanfragen gekriegt, weil das halt so ein besonderes Jahr war, der nanger Barbert besteigung Und mit den Interviews habe ich dann Einladungen bekommen für Vorträge. Und dann, ähm, ja, und mit äh, den Vorträgen dann erste Sponsorpartner. Das war damals Lowa und Schöffel, meine ganz mhm. ersten Sponsorpartner. Und damals haben wir dann gedacht, und jetzt wage ich den Schritt und versuche mich mit dem Bergsteigen selbstständig zu machen. Und aus meiner Sicht bin ich da gar kein großes Risiko eingegangen. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach und äh, schaue mir, wann es funktioniert, ist gut und wann nicht. Meinen Ruf als Krankenschwester habe ich ja. Und meine Familie hat das natürlich ganz anders mhm. gesehen. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie wüssten du vom Bergstein leben können, das geht einfach nicht. Und die wollte es einfach probieren und es mhm. hat dann funktioniert. Wobei
0: mhm. man ja zu sagen muss, also sportlich hätte es ja auch fast in, einem, in einer anderen Disziplin geklappt. Ich glaube, du bist ja äh, Skifahrerin gewesen und warst gar nicht einmal so
1: weit weg, oder? Naja, ganz so ganz so nah war <lacht> ich nicht. <lacht> ich bin leidenschaftlich gern Ski gefahren und genau äh, bin auch viel Skirennen ja. gefahren und auch Fissrennen gefahren und habe aber dann schon gemerkt, ähm, ich bin Mountainbike-Rennen gefahren und habe gemerkt, äh, dieser Wettkampf, das äh, hat mich irgendwie voll gestresst. Ich bin in einem Internat gewesen, wo Schwerpunkt eben Skifahren mhm. war und, ähm, und da waren wir vier Mädels und während der Wochen waren wir beste Freundinnen und am Wochenende bei den Skirennen äh, waren wir echte Konkurrentinnen und das war irgendwie immer so, so eine Anspannung und dann war jemand beleidigt, weil der andere schneller war oder sonst was und ich wollte weg von diesem ganzen Wettkampf und habe mir gedacht, da beim Bergsteigen, da gibt es den Wettkampf überhaupt mhm. nicht, also da äh, gehe ich für mich, äh, weil es mir taugt, weil ich da eintauchen kann, genau. Mhm.
0: Also und dann äh, hast du vorher ja schon gesagt, du hast parallel zu deinem äh, Dasein als als Krankenschwester dann schon die ersten 8000er gemacht, richtig? Mhm, Fünf genau. waren es. Und dann diesen Schritt zu wagen, zu sagen, hey, jetzt, jetzt mache ich das professionell. Ich, ich meine, sowas kostet ja auch Geld. Ähm, war für dich dann aber auch klar, du brauchst weiterhin erstmal keine Hilfe, sondern nur dein Team? Oder ähm, gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, ja, eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn ich vielleicht mal ein bisschen Hilfe hätte auf die Berge drauf?
1: Äh, meinst du, Trägerhilfe, also, ja. na, das äh, war für mich von Anfang an klar mhm. bei meiner ersten er expedition Das war immer ich ein Broad Peak, 19, 1994. Äh,
0: ich sag's es gerne nochmal laut, da warst du 23,
1: gell? Da war ich 23. Wahnsinn, Da war ich ja. noch ziemlich jung. <lacht> und, und da war schon klar, ich möchte das aus eigener Kraft schaffen. Ja. Also wirklich ohne Hilfe von Hochträgern und auch ohne äh, Flaschensauerstoff. Also unter, ohne Unterstützung von Flaschensauerstoff und wenn das nicht klappt, so, dann bin ich halt einfach äh, nicht geeignet oder ist mein Körper nicht geeignet für die 8000er? Dann ist der Berg einfach zu hoch für mich. Das ja. war von Beginn an klar für mich und das ist, ich will gar nicht sagen, was ist besser oder schlechter, aber es geht darum, äh, so, ja, für mich war wichtig, das so festzulegen. Mhm. Und äh, wenn das nicht geht, es gibt so viele schöne niedrigere Berge, die ich dann aus eigener Kraft schaffen kann. Und war aber schon sehr gespannt, wie geht es mir da oben ja. und ähm, wie reagiert mein Körper, was macht mein Geist, wie schaut es mental aus. Das waren ja alles ganz neue Erfahrungen für mich. Und da habe ich schon bei der ersten 8.000er Expedition sehr viel gelernt und habe nicht gewusst, wie, wie funktioniert es. Aber was ich mitbringen habe können, das muss ich schon immer wieder betonen, ähm, das war eben, mich körperlich bestens vorzubereiten. Also halt dahin da hinzugehen und äh, wirklich die echte tiefe innere Begeisterung für das große Ziel. Also das äh, habe ich mitgebracht und das war so Grundvoraussetzung.
0: Was heißt körperliches Training? Also dass du viel auf die Berge gegangen bist? Oder gibt es darüber hinaus noch Trainingsarten, die du machen musstest? Also weiß ich nicht, bei, bei Fußballern ist es ja oft so, dass sie noch irgendwie Sprints machen müssen und sowas, was jetzt nichts mit dem Ball zu tun hat. Wie ist es beim, beim Bergsteigen?
1: Ja, also ich habe schon geschaut, dass ich jede freie Minute am Berg unterwegs bin, Berg gehen, Felsklettern, im Winter Skitouren hauptsächlich also viel so Ausdauer äh, trainiert habe und gleichzeitig, äh, es ist Training und voll Eintauchen und mhm. Bergsteigen an sich äh, wunderschön. Und äh, habe aber da zusätzlich, weil ich habe ja auch viele Dienste gemacht, ich habe Überstunden gemacht, damit ich überhaupt den Freiraum schaffen kann für eine zweimonatige Expedition und dann bin ich immer mit dem Rennrad ähm, um Viertel nach drei Uhr morgens äh, über den Birnpass 40 Kilometer in die Arbeit geradelt und um Viertel nach sechs Jahr hat der Dienst angefangen. Mhm. Und da bin ich dann schon frisch geduscht und äh, ja, schon einige Stunden am Radl gesessen, da frisch und munter im Dienst gesessen. Dann habe ich da zwölf Stunden äh, meinen Dienst verrichtet mhm. und am Abend bin ich wieder heimgeradelt. Und,
0: und geschlafen hast du auch noch? Oder?
1: Ja, und dann bin ich heim, kurz was gegessen und dann geschlafen Ach, und am nächsten Tag wieder. Und das wollte ich noch zusätzlich machen. Und das war für mich aber freilich ist, äh, anstrengend. Aber ich glaube, das kennt jeder, der da sitzt, wenn man was wirklich von Herzen will und, und ein Ziel hat, dann sind das auch keine Entbehrungen, sondern dann tut man das ja eh für ja. Ein, ein größeres Ziel und dann fällt das eigentlich gar nicht schwer. Hm. Ja.
0: So, körperlich ist eine Sache, das andere ist natürlich das Mentale. Ich habe äh, eine Doku über dich gesehen, ORF, glaube ich, lief die. Ähm, da warst du mit mit, mit, deinen, äh, Ski, also mit, den, mit den Skiern warst du unterwegs, Berg rauf, Schneefeld und alles. Und da hast dann da im Ton gesagt, ähm, ja, man muss schon fit sein, aber viel wichtiger ist eigentlich das Mentale, weil ständig was runterkommen kann. Mhm. Und mit dem Gedanken ständig im Kopf darauf zu gehen... Ist da überhaupt noch Spaß und Freude, wenn du ständig schauen musst, oh Gott, kommt da was runter oder nicht?
1: <lacht> Nein, ganz, ganz so ist es natürlich ja. nicht. Also das Körperliche, dass man körperlich topfit ist, ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, ja, ja. jeder, der da hingeht. Und ich sage immer, 50 Prozent mindestens spielt sie mental ab, mhm. im Kopf ab. Und wenn ich aber jetzt ständig Angst hätte, dass da was runterkommt, dann wäre ich fehl am Platz. Also mhm. ich glaube, im Vorfeld gilt es einfach, die objektiven Gefahren bestmöglich einzuschätzen und da abzuschätzen, ob das möglich ist, oder ja. nicht und dann ähm, äh, trotzdem einzutauchen und das heißt aber nicht dann das auszublenden, sondern schon immer wieder innehalten, reflektieren schauen, ist das jetzt alles noch im mhm. Rahmen dessen, was, äh, was Sinn macht und was wir uns an Risikobereitschaft gesetzt haben oder, ja. oder geht es über das hinaus und dann gilt es einmal die Entscheidung zu treffen, umzudrehen, wenn das mhm. Risiko zu groß wird. genau
0: Man kann sich da natürlich vorbereiten, gar keine Frage, aber es passieren ja trotzdem genug Sachen da auf so einem Berg die weiß man vorher nicht. Also ob jetzt eine Lawine runterkommt oder nicht, weiß man ja vorher wahrscheinlich eher nicht. Man kann es vielleicht so ungefähr einschätzen, ja, da könnte es mhm. passieren. Aber trotz alledem, Steinschlag, auch sowas mhm. kann man schlecht mhm. einschätzen. Ähm, wie, also wie sehr bist du damit beschäftigt, auch ständig deine Umgebung zu beobachten? Also, oder ist die Erfahrung dann letztlich auch?
1: Ja, also es ist schon so, dass man äh, ganz... Ähm, ja, wachsam und mhm. gewahr sein muss der Situation natürlich ja. und man kann die objektiven Gefahren schon relativ gut einschätzen und der Restrisiko, das bleibt immer. Also ich weiß zum Beispiel ganz genau Steinschlaggefahr, gut mit der Klimaerwärmung mhm. merkt man die Permafrostschäden ja, im Himalaya, ja. im Pakistan, im Karakorum und wenn intensive Sonneneinstallung ist, ist natürlich auch die Steinschlaggefahr erhöht und darum gilt es Bereiche, die sehr steinschlägig sind, heute halt nachts aufzusteigen wo es halt einfach nur die Temperaturen ähm, möglich machen, da ohne Steinschlag raufzukommen. Und da die Lawinengefahr, man weiß, eine gewisse Hangneigung, so und so viel Schnee, äh, da gilt es abzuwarten, bis die großen Lawinen abgegangen sind ja. und dann erst kann man weitersteigen. Also man kann das schon einengen und reduzieren und ein Restrisiko, wie du sagst, das bleibt immer und überall. Aber nicht nur auf die hohen Berge, das haben ja. wir da. Nicht nur in den Bergen, auf der Straße mit dem Radl, egal was man tun. Hm.
0: Ja. Ziel ist natürlich, am Ende immer am Gipfel oben zu stehen, gar keine Frage. Und trotzdem gab es mal eine Situation, da waren es, glaube ich, noch 100 Meter mhm. bis zum Gipfel. Wo war das? Was war das?
1: Das war der Lotse, der, der vierthöchste Berg der Welt, genau. Okay. Mhm. Und,
0: und zu wissen, 100 Meter, ich sage mal, das ist zweimal hier um die Hindenburghütte rum, so ja. ungefähr. Ähm, ja, ist nicht hoch. Weil ist es nicht ist dann nicht so, dass man sagt, na komm, das mache ich jetzt noch schnell mhm. oder ist schnell gar
1: nicht. Ja, in der Höhe, da kriegt der Schnelligkeit schon ja. eine ganz andere Bedeutung. Und oberstes Ziel, das muss ich vielleicht schon einmal betonen, ist nicht der Gipfel, mhm. sondern wirklich die gesunde Rückkehr. Mhm. Und uh, diese... Das wirklich oberste Priorität hat die gesunde Rückkehr, was hilft mir der Gipfel, wenn ich nicht mehr runterkomme und das ist schon was was ich ganz stark verankert habe und gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass ich schon trotzdem eine gewisse Risikobereitschaft habe, sonst brauche ich da gar nicht hingehen ja. und 100 Meter da oben auf 8.416 Meter war das genau, äh, da hat man ein das Gefühl, dass bei den Gipfel, da kann man schon hingreifen, wie von dort da zum, zum Dachgiebel <lacht> rauf. Und gleichzeitig war ich, das bedeutet aber in der Höhe noch mindestens vielleicht eine Dreiviertelstunde, je nachdem, ob viel Schnee ist oder wenig oder, oder bis zu einer Stunde oder mehr sogar. Und äh, das war schon zu sehr fortgeschrittener Stunde um 5 Uhr nachmittags. Und am Lot ist es so, dass die Gipfelflanke, die hat so 50 Grad. Und äh, wir sind damals äh, ohne Fixseil unterwegs mhm. gewesen und das in der Dunkelheit äh, blank war oder zu mhm. abzuklettern, das wäre einfach im Finstern für mich zu riskant gewesen ja. und das war ja. dann auch der Grund da ähm, wirklich nochmal innehalten und, äh, und sich nochmal wirklich bewusst besinnen, was hat als oberste Priorität. Der Gipfel ist sehr verlockend, dass man da ja. dann oben steht, aber was hilft es mir, wenn ich nicht mehr runterkomme? Da
0: kommen ja auch äh, ganz viele, die jetzt den Mount Everest besteigen, die haben ja dann so diesen Willen, die haben es gesagt, ich habe da jetzt Geld reingesteckt, meine Zeit investiert, ich will da jetzt hin und dann mhm. geht es leider schlecht aus, gell? Das ist ja oft das Problem. Äh,
1: passiert da ja. immer wieder, ja. Und ich glaube gerade, äh, wann so Entscheidungen zu treffen sind, da oben, ob weitersteigen oder umdrehen, da gilt es einfach, eben genau diese Faktoren total auszuschalten, nicht äh, darüber nachzudenken, was wird von mir erwartet, was sagt meine Familie, Freunde, Sponsoren, ja. äh, wie viel Geld habe ich reingesteckt, wie viel Zeit fürs Training habe ich investiert, das zählt alles in dem Moment mhm. nicht. Da gilt es wirklich nur Stille einkehren lassen und Verbindung aufzubauen mit der jeweiligen Situation und dann echt daraus eine Entscheidung treffen. Mhm. Und äh, alles andere äh, führt zu Tragödien, ja. Ja. Hast
0: du äh, das dann nochmal versucht? Klar, natürlich, oder? Du bist Am ja dann nochmal Noch, noch, mal, noch mal rauf, sonst hast ja. du ja nicht die 14 zusammengebracht,
1: richtig? Genau, ja. und sogar drei Versuche. Drei gehabt, Versuche. Ja. Beim dritten Versuch hat es dann geklappt. Beim zweiten Versuch war es so, da ist das Wetter schlecht geworden ja. und äh, wenn das Wetter umkippt äh, oder sich verschlechtert, dann ist die Entscheidung ganz leicht immer ja. zu treffen. Dann bleibt eh ja nichts anderes über. Da muss man umdrehen. Aber wenn äh, eben eigentlich das Wetter noch gut wäre ja. und es geht sie trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht aus, die das ist halt dann oft so ähm, auch da Gibt es halt, die für sich selber bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und wenn ich aber dann entschieden habe, okay, ich drehe jetzt um und ich fokussiere mich jetzt am Abstieg, dann hat er ja nicht mehr mit der Entscheidung. Wäre es doch anders, besser gewesen? Weil dann habe ich entschieden und das ist schon Vergangenheit und ich fokussiere mich auf das, was gerade da ist und äh, kann mich dann ausrichten, was ich in Zukunft mache. Genau.
0: Schlechtes Wetter, vielleicht sollte man das mal kurz einordnen. Was ist schlechtes Wetter? Weil ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, was am Mount Everest war, was du mir vorher schon erzählt hast. Mhm. Ähm, also wann geht es dann gar nicht mehr? Was? Mhm. Wenn bestimmte Windstärke oder.
1: Genau, der Wind ist das Hauptproblem mhm. eigentlich. Wenn ein starker Sturm aufkommt, dann wird es da um richtig lebensgefährlich. Mhm. Nicht nur, dass man sich leicht was abfriert, sondern man kommt dann oft in so ein Whiteout, sagt man, und hat überhaupt keine Orientierung mehr. Mhm. Ähm, oft äh, wenn Sturm aufkommt, ist er da oben sehr sehr heftig und das ist das, äh, wo eigentlich am Olaf gefährlichsten ist. Wenn es jetzt nur total bedeckt ist und stiller leichter Schneefall ist zum Beispiel äh, ohne starken Sturm, mhm. äh, dann kann es oft sogar auch ein Vorteil sein, wie es mhm. eben am Everest genau, gewesen das, ist. Also
0: wir reden hier von minus 40 Grad auf dem Mount Everest. Das ist so gemütliches Wetter da oben, also ist schon ein bisschen frisch. <lacht> aber ja. du bist drauf, da hatte es nur, wie, wie viel waren es, minus 27? Oder minus 23. Minus 23 mm -hmm. Grad. Und da hast du dich aber bewusst entschieden, das mache ich jetzt. Genau. Weil?
1: Ähm, also weil eben, da hat es Schneefall gegeben ja. bei meinem Gipfelaufstieg und, ähm, und durch den Schneefall ist der Himmel bedeckt ja. und da äh, nicht so eine Strahlung da ja. und das bedeutet eben, dass ich äh, wirklich auch weniger tiefe Temperaturen habe und wie gesagt am Gipfel minus 23 Grad und das war mir dadurch auch möglich ohne Flaschen Sauerstoff aufzusteigen, weil bei klarem Wetter am Mount Everest ist oft ganz starker Wind dadurch klart es natürlich auf man hat einen unglaublichen Aus- und Tiefblick, aber eben diese tiefen Temperaturen auch oft ja, und die genau. führen dann halt ganz schnell gerade mit dem Wind zu, zu Erfrierungen und genau
0: und, und das hat auch was mit dem Sauerstoff zu tun, richtig? Also wenn es ganz so kalt ist, dann kannst du mehr aufnehmen oder wie ist das dann?
1: Ja, also ähm, es kommt auf die Druckverhältnisse ja. immer drauf an. Aber es ist natürlich alles, was weniger kalt mhm. ist, äh, hat einen positiven Ein mhm. Einfluss auf die Sauerstoffaufnahme. Und es ist schon so, muss ich sagen, dass Sauerstoff... Ähm, in der Luft, der bleibt immer gleich, ob mhm. bei uns da jetzt oder auf 8.000 Meter, das ist, wird oft nur fa falsch verstanden, also ja, der Anteil ja. ist immer gleich, aber der Sauerstoffpartialdruck im Blut, im eigenen Körper, mhm. der wird geringer ja. und der hat zum Beispiel auf 5.000 Meter hat man nur noch die Hälfte vom Sauerstoffpartialdruck mhm. im Blut, wie auf Meereshöhe und auf 8.000 Meter ist das nur noch ein Drittel mhm. und das ist eigentlich so ja. ähm, das Hauptproblem. Ja. Genau.
0: Du bist ja damals rauf, ich glaube allein erstmal und hast dann aber kurz vor dem Gipfel noch jemanden getroffen. Oder? Genau. <lacht> aber du bist wirklich hast gesagt, jetzt vom letzten Basislager aus, jetzt mache ich es alleine.
1: Also äh, das letzte Basislager ist immer die Basis unten Und, äh, -hmm. im Tal. Und oben haben wir dann immer ein kleines Zelt mhm. mit dabei, das wir nach oben tragen ja. und, äh, und wir, haben, wir waren zu zweit, mein Partner damals, der, der Ralf war mit dabei und wir haben unser kleines Zelt auf 8300 Meter aufgestellt. Das ist dort, wo mhm. auch die Leute vom Normalweg ihre Hochlager aufstehen mhm. und von dort, ähm, eben weil es geschneit hat, ähm, war das wahrscheinlich so, dass da ganz wenig Leute im unterwegs waren und ich wollte eigentlich um 1 Uhr früh los und dann hat sich das alles verzögert im Zelt und ich bin dann erst um 4 Uhr früh los und da hat es immer noch geschneit und bin dann da rauf zum Nordgrad und da hat man erst einmal kaum Sicht gehabt, aber man kann da eh nicht aus, es geht immer nur grad rauf und hm. am Grad selber kann man dann auch nicht aus und dann ist es hell worden und dann bin ich da am Grad entlang und wie ich dann neu war, habe ich vor mir drei Leute vor mir gesehen. Jetzt waren das italienische Bergsteiger, Bergführer und zwei davon habe ich auch gekannt, aber die, das war so witzig, weil ich habe die da oben auf 8.500, 600 Meter getroffen und, äh, und das war wirklich besonders, Habe hat mich natürlich riesig gefreut und von ja. dort weg, wir haben danach auch gesagt, wir schauen, dass wir da gemeinsam jetzt gut raufkommen und und so war das dann das auch. Das hilft
0: dann, glaube ich, schon auch nochmal so für ja, das letzte Stück, Ja, das
1: war super. Also mhm. da habe ich mich richtig gefreut drüber. Und vor allem wirklich äh, die zwei Leute dabei, die ich echt gut kenne. Mhm. Und, äh, und das war dann auch ein besonderes äh, Erlebnis, da oben miteinander am Gipfel mhm. zu stehen. Mhm.
0: Also Euphorie, Freude, gar keine Frage, aber wenn man sich so Dokumentationen anschaut, alle fix und fertig, total müde, kannst du das Gefühl ungefähr beschreiben, da oben zu stehen, was ist mit dem Körper oder macht man da sich überhaupt keinen Gedanken, Hauptsache jetzt bin ich da und fertig oder... oder ist man müde? Ist man, möchte man sich hinlegen und schlafen? <lacht> möchte man was trinken, was essen? <lacht> Champagner öffnen?
1: <lacht> also, äh, klar, den Körper, den, den nimmt man natürlich schon ganz stark wahr. Also ich nehme ihn sehr stark wahr und es gilt ja auch immer wieder gerade am Mount Everest, ohne Flaschensauerstoff, immer wieder zu spüren. Äh, wie geht's es Körper. Es gilt ja da schon... Die Grenze zu verschieben, aber ja nicht zu überschreiten. Also, wenn du irgendwelche Warnsignale übergehst, dann kann es halt da oben auch wieder bedeuten, dass man vielleicht nicht mehr zurückkommt. Mhm. Und darum ist die Verbindung immer wieder so, auch die, die Rückbindung zum Innersten ganz wichtig da oben. Und ähm, ja, klar ist das äußerste Anstrengung. Die Atmung wird oberflächlicher und kürzer, schneller natürlich. Und, ähm, und äh, dann am Gipfel ankommen, da ist erst einmal einfach klar, nur pure Freude und da immer große Dankbarkeit, dass wir da jetzt überhaupt herumstehen dürfen. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich an jeden gleich mhm. und es ist bei uns oft schon so, dass da einfach das im Vordergrund steht. Ja. Und Essen? na gar nicht. Man hat überhaupt keinen Appetit da oben, <lacht> aber nicht erst am Gipfel vom Everest ja. nicht mehr, sondern ähm, auch auf 7,500 Meter oder auf 8000 Meter muss man sich schon wirklich überwinden zum Essen. Da mhm. fehlt der Appetit total. Und das Wichtigste ist aber ganz viel zu trinken, also fünf, sechs Liter Flüssigkeit da oben, merke ich einfach, da funktioniert mein Körper ja. gut. Das bedeutet halt auch stundenlang Schnee zu schmelzen. Aber das äh, braucht es unbedingt, um die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten, weil ja das Blut eindickt in großer Höhe. Und ähm, oft ist es auch so, äh, dass Leute, die mit schweren Erfrierungen runterkommen, die haben meistens auch zu wenig getrunken. Weil gerade für die Durchblutung in den Extremitäten ist ganz wichtig, kennt man auch schon im Winter beim Skifahren, wenn es eiskalte Zehen und Finger gibt. Wichtig, ganz viel trinken. Also kein Alkohol, sondern wirklich warme Getränke trinken, dass die Durchblutung wieder gefördert ja. wird.
0: Aber hast du jetzt in der Zeit von Vier Uhr bist du los, gell? Auf dem genau. Bis, Wie viel ist man da unterwegs? Eins, zwei, um, Nachmittag?
1: Nein, also ich war um, um halb zwölf war ich okay. am Gipfel, genau. Ja. Nichts gegessen? Gar nichts gegessen, ne? Okay. Gar nicht. Wow. Also ja. würde ich nicht überstehen. <lacht> doch, doch. <lacht> es geht. Es ist, uh, man glaubt gar nicht, was der Körper alles mhm. aushält. Also, und auch am K2 zum Beispiel, am Nordpfeiler, da ist uns durch die ganzen, durch die Schlechtwetterphasen hat sich alles ein bisschen verzögert und da... Haben wir dann nur zwischen äh, gemacht, mhm. äh, von 8000 auf 8,3 und dort nochmal übernachtet? Mhm. Und da ist uns auch das Essen ausgegangen. Da haben wir uns nur zu viert Tomatensuppe geteilt. <lacht> das weiß ich noch. Und da haben wir auch, ähm, im Aufstieg schon nichts mehr zum Essen gehabt mhm. und im Abstieg auch nicht. Also da waren wir dann, ich glaube, drei Tage ganz ohne Essen. Und äh, man glaubt nicht, was der Körper da mhm. trotzdem imstande ist. Ähm, ja, zu vollbringen. So zu dann, ja. Ja. Mhm.
0: Jetzt bist du da oben und ist es dann, also hast du gerade schon gesagt, Freude, so und dann sagst du, jetzt muss ich nur noch runter, aber das ja. ist, glaube ich, ein Drückfluss, gell? <lacht>
1: Genau, das sagt man nicht, nur noch runter, ich glaube, das stellt man sich vielleicht äh, so vor, aber mhm. da oben am Gipfel ist schon jeden bewusst, der schwierigste Teil liegt noch vor einem mhm. und das ist eben immer der Abstieg. Man ist dann erst einmal am Gipfel angekommen, äh, lässt die ganze Anspannung schon einen Moment ja. lang voll aus. Und da gibt es aber dann, bevor man wieder die ersten Schritte zum Abstieg setzt, uh, sie wieder total Konzentration herzuholen, mhm. die Spannung wieder aufzubauen mhm. und es zählt dann wirklich jeder Schritt. Und erst, uh, wenn man Richtung Basislager unterwegs ist, dann uh, weiß ich, jetzt, jetzt haben wir den Gipfel wirklich bestiegen, jetzt, weil wir wieder gesund und gut zurück sind. Ja, also sich nicht mhm. da auf
0: den Lorbeeren irgendwie ausruhen. Gar kannst, nicht. Ja, gar nicht. Das was machen und, und was war das äh, für dich auch so ein Gefühl, jetzt mal von der Freude abgesehen, da auf, du hast das, das Dach der Welt erklommen. War dir das in dem Moment bewusst oder kommt das auch erst danach?
1: Also war man schon natürlich bewusst, ja. da ganz oben zu stehen, jetzt am Gipfel von Mount Everest und das war ihm, es war bedeckt und es hat geschneit und die hat man ja im Vorfeld ein ganzes Jahr drauf hin trainiert mhm. und auch bei, bei Sturm und Regen in der Früh aufgestanden und, und trainiert und was mich da motiviert hat, war immer so das Bild vom Mount Everest, vom Gipfel. Das, der Ausblick von da oben, das muss das Großartigste überhaupt sein. Das habe ich mir jeden Morgen, wenn ich, wenn ich trainiert habe, hergeholt. Weil es kostet schon eine Überwindung. Das kennt eh jeder, da oft in der Früh sie aufzuraffen, <lacht> wenn es stark regnet oder so. Und mit dem Bild im Kopf ist aber dann wieder leicht gefallen. Und das war ganz klar da. Das muss das Ola großartigste sein. Und dann steige ich da auf und. Und dann war es bedeckt und es hat geschneit und wir haben wirklich kaum 20 Meter Sicht gehabt am Gipfel und dann bin ich da oben gestanden, äh, schon voller Dankbarkeit und habe mir dann nur gedacht, okay, äh, dafür darf ich jetzt da herumstehen, man kann nicht alles haben und der Ausblick war halt in dem Moment nicht, nicht gegeben und... Ähm, Dafür war es dann so im Abstieg, es war dann auf 8700 Meter, da habe ich mir am Höhenmesser geschaut, hat es dann plötzlich ganz stark zu stürmen begonnen und es hat voll aufgerissen und aufgeladen. Und dann habe ich bis in die tibetische Hochebene runtergesehen. Aber es ist dadurch so eiskalt geworden, dass da kannst dann, kennt man von uns oft schon vom Winter, du kannst nicht mehr gescheit drehen, weil das Kiefer und alles einfriert. Und es war so eiskalt und in die Finger und Zehen und da habe ich mir echt nur gedacht, ich glaube, hätte die. Die Verhältnisse, die Klarheit zwar im Ausblick im Aufstieg gehabt, dann wäre sie das nicht ausgegangen ohne Flaschensauerstoff und insofern war ich dann so dankbar, dass das wirklich sie verzögert hat, das ja. schöne Wetter und, ähm, und war dann einfach auch nur froh, wie ich dann zurückgekommen bin auf 8300 Meter. Und ich habe noch mein Zelt vorgefunden, weil der Ralf wollte eigentlich alles abbauen und in der Zwischenzeit mhm. schon wieder absteigen und stattdessen hat er da oben gewartet Klar, auf mich, war. bis ich wieder zurückkomme und das war damals schon, das hat mich sehr berührt und ja. äh, das größte Geschenk überhaupt, da hinzukommen, ins Zelt mich kurz reinzusetzen, reinzulegen, was heißes trinken mhm. und dann erst den weiteren Abstieg angehen.
0: Oh, ich ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich die Frage stellen soll, aber gerade uns Männer interessiert es am allermeisten. Ähm
1: was kommt jetzt? <lacht> jetzt haben wir
0: ich also ich frage es jetzt einfach, ist ja nee. wurscht. Also wenn ich jetzt da oben bin, gell? Und ich muss beeteln.
1: <lacht> also ja. was ich dann? Ja, ein bisschen.
0: <lacht> also so wie wir <lacht> Männer das machen, oder? Ja. Oder habe ich da Windel an? Nein, jetzt wirklich.
1: Nein, ich verstehe das schon. Die Frage beschäftigt ja. viele Menschen und wenn man sich es gar nicht so recht vorstellen kann, ja. überhaupt, wenn es da minus 30 Grad hat oder, oder oft da tiefer. Ähm, und vor allem, wenn man im Zelt drinnen ist und zum Beispiel am K2, da waren wir im zu viert in einem kleinen Zweimann-Biwak-Zelt. Das
0: ist dann so groß wie der Tisch. Da, genau,
1: ja, das war ziemlich genau die Fläche. <lacht> und da sind wir so ganz eng aneinandergereiht drin gesessen und, ähm, und gleichzeitig muss man viel trinken. Wir verlieren viel Flüssigkeit mhm. durchs Abatmen, aber trotzdem bleibt noch nur zum Handlass übrig. Und äh, die Männer haben eine Pinkelflaschen mit dabei mhm. und können das im Zelt verrichten. Und, und ich gehe heute halt raus und da ja. hat man schon eine Spezialwäsche von der Unterhosen. Bis zum Daunenanzug. Also die Unterhose, die ist, äh, ist ich jetzt auch einfach so. Ja. Die ist überlappt und äh, die lange Unterhosen ist auch überlappt, die ist nicht total geschlossen, ja. wie früher die Kinder diese Schnellfeuerhosen gehabt haben. Die haben sie hingekugelt <lacht> und dann hat das, ist das aufgeklappt. Und so funktioniert auch die Unterwäsche und ja. dann habe ich nur einen Polatec-Anzug, einen Reißverschluss von vorne nach hinten, den muss ich öffnen. Und der Daunenanzug hat auch einen Reißverschluss von vorne nach hinten. Also da wird Schicht für Schicht geöffnet. Ja. Und dann setze ich mir vor oben der Eisschraube, da hänge ich mich dann hin, ich habe einen Sitzgurt an mhm. und dann ist das schon eine Prozedur da oben. Und Gleichzeitig ist wichtig, also ich habe mir heute halt irgendwann so angefangen, dass ich äh, den ganzen Auf- und Abstieg mir im Geiste schon vorwegnehme. Also ich visualisiere das im Basislager. Da nehme ich mir drei Stunden Zeit dafür mhm. und da kehrt auch der Toilettengang mhm. dazu. Ich stelle ja. mir im Detail vor, wie ich das da oben bei Sturm und, und Wind und alles Mögliche, wie ich das da oben trotzdem einfach tue. Und wenn ich dann in der Situation bin, in der Nacht, ich muss öfter raus, dann denke ich nicht nach drüber, ich tue es einfach. Mhm. Aber das hilft mir schon, dass ich das vorwegnehme im Vorfeld. Und auch keine Kompromisse eingehen, weil am Anfang, die ersten 8.000, habe ich mir immer gedacht, na, ein, zwei Liter weniger trinken, dann brauche ich nicht so oft aufs Klo gehen in der Nacht. Aber das merkst du sofort mhm. körperlich. Also kriegst du kriegst einen Kopfdruck oder... Irgendwie ist die Bewegung eingeschränkt oder das Denken verlangsamt. Also, das macht sie sofort bemerkbar.
0: Ja, Oh Gott, bei so vielen Reißverschlüssen auf- und zu bauen, hätte ich so viel geschwitzt, dass sie gar nicht mehr gemacht
1: hätte, wahrscheinlich. Oder? Jetzt ist natürlich
0: wahrscheinlich schwer zu sagen. Also Mount Everest, klar, das ist schon etwas äh, mein lieber Scholli, aber gibt es von diesen 14.000, 8.000 an einen, den du herauspickst, wo du sagst, das war einfach so mit das Schönste? Wenn, wenn man das überhaupt sagen kann. Hm. Das Beeindruckendste?
1: Also, äh, wenn ich einen herauswichsen mm. <lacht> soll, also, es hat jeder Berg ähm, war ganz speziell und mit ja. ganz eigenen Erfahrungen ja. und wunderschönen Momenten und ganz schwierigen Momenten, aber ähm, am meisten äh, geprägt letztendlich und die größte Herausforderung und die tiefgreifendsten Erlebnisse habe ich am K2 gehabt. Und das ist ja, man spricht immer vom Mount Everest, weil es der höchste Berg ja. der Welt ist, aber mh, der technisch wirklich schwierigste ist schon mit Abstand der K2, mhm. wo wirklich jede Route eine große Herausforderung bedeutet. Und, und da habe ich so mitunter schon äh, die, die schönsten Momente gehabt, ähm, zwischenmenschlich und, und von den Bergerlebnissen, von den Momenten am Berg, mhm. äh, aber auch die allerschwierigsten Momente, genau. Mhm. Und das ist auch so ja, die meisten Versuche am K2, vier Expeditionen und sieben Versuche, bis ich dann am Gipfel stehen habe dürfen mhm. mit meinen Kollegen gemeinsam und vor allem sind wir wieder gut runterkommen. und da hat sich auch in meinem Inneren auch noch so viel bewegt und ja. uh, so viele große, tiefe Erfahrungen gemacht.
0: Ich bin mir sicher, dass da auch ein paar Enttäuschungen dabei waren und trotz alledem hast du gesagt, ich will den trotzdem besteigen. Ist da so dieser Wille dann einfach da?
1: Mhm. Also Enttäuschung will ich gar nicht sagen, es waren Rückschläge dabei, ja. aber das wissen wir alle, die wir da hingehen, dass eben gewisse Sachen passieren können und das versuchen wir immer zu vermeiden und dennoch gibt es halt Rückschläge, wie im täglichen Leben auch. und und nach dem sechsten Versuch, da habe ich immer so einen persönlichen, emotionalen Rückschlag erlebt und da bin ich dann weg vom Berg, damals war ich ähm, mit Ralf dort unterwegs mhm. und da war das einzige Mal, äh, wo ich so das Gefühl gehabt habe, alle anderen Male, wenn ich kurz vor dem Gipfel umgedreht habe und ich bin wieder gesund runtergekommen mit meinen Teamkollegen, dann war das dennoch immer eine erfolgreiche Expedition, mhm. weil die oberste Priorität hat eben die gesunde Rückkehr und da war es aber anders, obwohl ich ja, da ist eben ein ganz lieber Freund von mir abgestürzt und das war dann auch das einzige Mal, wo ich mich dann vom Berg verabschiedet habe und äh, nicht gewusst habe, ob ich jemals wieder zurückkehren werde. Also da war schon so äh, eher der Gedanke da, ich glaube, der Berg, der will mich einfach nicht. Irgendwo war das so klar da, äh, der will nicht, dass ich da aufsteige, so also irgendwo. Und ähm, es hat dann auch Zeit gedauert, bis ich da die Geschehnisse für mich auch integrieren und... und ja Integrieren habe ich in mein Leben ja. und verarbeiten habe ich. Und irgendwann war aber dann der starke Wunsch schon da und habe gemerkt, der K2 ist immer nur ganz in meinem Herzen und mhm. ich würde so gern hin zurückkehren, aber nicht mehr auf die pakistanische Südseite, sondern ich wollte immer für mich neue Seite kennenlernen. Ja. Jetzt genau. hast du
0: gerade gesagt, ein guter Freund ist abgestürzt. Das ist ja auch etwas, was ständig im Kopf ist oder. Ja, blendest du es aus? Also kannst du es ausblenden?
1: Also es ist nicht ständig im Kopf, mhm. weil sonst äh, würde mir das so blockieren, dann würde ich da gar nicht mehr hingehen. Aber wir sprechen im Vorfeld äh, einer jeden Expedition im Team genau diese Momente mhm. auch durch. Äh, was ist zu tun? Ähm, sollte irgendwas ganz Tragisches passieren? Aber da sprechen wir das dann eher immer nüchtern durch, was wer zu tun hat. Oder äh, ja, auch auch die ganzen Formalitäten, mhm. die, die man zu tun hätte und schließen aber das Gespräch immer ab mit, mit dem, oberste Priorität hat die gesunde Rückkehr und, mit, und, und ganz zu Ende denken, wo immer das auch mhm. gar nicht, weil wir alle leben gern und, und möchten den Berg besteigen und es ist natürlich schön, wenn wir raufkommen, aber wir möchten vor allem auch wieder gesund zurückkommen mhm. und ich habe das eben nicht nur auf den ganz hohen Bergen erlebt, dass was Tragisches passiert, sondern auch bei uns in die Berg oder daheim in der Familie im ganz täglichen, wo plötzlich ein Familienmitglied aus dem Leben gerissen wird und wo aber äh, die Familie nicht vorbereitet mhm. war drauf und da merke ich schon immer, dass das eigentlich auch einen Unterschied macht, wenn wir auf Expeditionen gehen, wir, wir setzen uns schon alle mit dem Thema Leben und und Vergänglichkeit und was kommt dann noch auseinander. Ich weiß nicht, ob das alle tun, aber das, ähm, das ist schon ein Teil davon und, ähm, und hilft dann auch in gewissen Situationen. Und, ähm, ja, und da und es halt auch daraus zu lernen letztendlich.
0: Ja. Gibt es Menschen in deinem Leben, die das irgendwie ausreden wollten, die gesagt haben, bitte geh nicht mehr auf die Berge, bleib hier.
1: Ja, mein Vater, ganz ja. stark, nach jeder Expedition hat er gesagt zu mir, so, jetzt reicht jetzt, so jetzt weißt du, wie das ist, es genügt. Also der hat das bis zum allerletzten mhm. 8000er immer wieder, hat er gesagt, du musst das nochmal sein. Und der, mhm. der hat einfach nur gesehen, dass ich, dass ich mit ganz großen äh, Risiken aussetze. Der mhm. hat auch da zu wenig vertraut drauf, dass das, äh, dass, ja, dass, dass ich das auch gut meistern kann. Ja. Also und äh, und meine Mutter ist das totale Gegenteil also mhm. die hat da so ein bisschen mehr Vertrauen auch ins Leben und sie sagt das kann immer und überall passieren mhm. und äh, wenn ich glaube, ich muss da hingehen, dann muss ich da hingehen ja. und äh, ja, so ja, In der mhm. Dokumentation,
0: die ich da geschaut habe tatsächlich hat deine Mama da auch in einem Interview gesagt damals, ähm, ja und wenn es passiert dann ruft uns der Herrgott heute dann mhm. ist es so ja, mhm. äh, glaube ich, stützt einen dann auch, oder? mit dem Gedanken im Kopf
1: Ja, natürlich äh, natürlich, und irgendwie äh, ist das, das Thema dann doch auch wieder nicht so mhm. präsent, wie man dann auch immer wieder glaubt, wir bereiten uns bestmöglich vor, mhm. wir geben unser Bestes und, und wissen, es kann immer irgendwo was passieren, nicht nur am Berg auch bei der ja, Anfahrt, ja, schon egal, und da auch ein gewisses äh, Urvertrauen zu haben oder Vertrauen ins Leben auch zu haben, mhm. dass, man, dass man eh auch gut geführt ist, und ich bin überzeugt davon, das Leben ist grundsätzlich, wenn man wenn wir gute Werte leben, immer für uns und nie gegen uns, egal was wir tun. Und ähm, ja, und bei dem einen ähm, ja, ist halt die Zeit schon früher abgelaufen und beim anderen der hat halt da noch Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Ja. Ich
0: weiß äh, auch von, von, von dem Pressebericht, glaube ich, damals, es waren ja neben dir noch zwei weitere Damen, die in diesem Wettbewerb in Anführungszeichen äh, mit dir da diese 14.000, 8.000 da besteigen wollten. Hast du das jemals als Wettbewerb auch gesehen?
1: Na gar nicht. eben. Nie, <lacht> Dieser oder? Wettbewerb hat für mich nicht existiert ja. und das war so äh, sonderbar für mich damals. Ich hm. habe wirklich mit dem Skirennfahren und mit dem Mountainbike-Rennen aufgehört, weil genau ich den Wettkampf nicht wollte und dann <lacht> war das schon irgendwann einmal so da. Das war noch ein 8.000, 8.000er, das war der Gaschabrum in Pakistan, Gaschabrum 2 hm. und ähm, da, das war da, das muss ich jetzt kurz sagen, der Erich Weitlaner, das ist ein Expeditionskollege von mir, der war am Gaschenbom 2, wir waren zur selben Zeit dort, und gefreut mich ja, dass, dass du da bist. Und auf jeden Fall, und nach dieser äh, Besteigung äh, war es dann auch so, dass äh, dass er vor einmal hat's geheißen das Wettrennen um die 8000er bei den Frauen ist eröffnet. Und ich habe mir gedacht, was ist denn da jetzt los? Ich habe hab schon gewusst, die e tourne hat zur selben Zeit wie ich, ich glaube, zwei oder drei Tage vor mir, den Langababa bestiegen. Und auch ihren 8000 er Und dann ist in der spanischen Tageszeitung gestanden, das Wettrennen ist eröffnet. Und äh, ich habe das erst gar nicht so mitgekriegt. Und, und dann. Ähm, und dann hat mich da ein Journalist äh, damals vom Spiegel angerufen und hat da gesagt, er würde sich gerne mit mir unterhalten und, und da habe ich dann gleich mit der Tourne auch Kontakt aufgenommen und hab, da haben wir uns noch nicht gekannt und ähm, habe ihr dann gesagt, also für mich gibt es kein Wettrennen und das ist erstens einmal, es hat beim Bergsteigen nichts verloren und es wäre da auch lebensgefährlich und ich möchte das nur sagen und sie hat auch gesagt, für sie würde äh, sie es gar nicht und das, hofft sie, dass, dass das nicht so aufgebauscht wird, mhm. aber das ähm, hat sie dann doch immer wieder ähm, ja, ganz schön aufgeschaukelt mit äh, Wettbewerb um die 8000, aber ich habe mich da wirklich ausgeklingt und äh, war dann schon einmal so die Frage da, äh, der, wie kann ich den dem Druck auch ein Stück weit standhalten oder aus dem Weg gehen von, von den Medien, das ist schon auch so eine Gratwanderung und da äh, habe mir mich dann schon nochmal ganz ehrlich gefragt, um was geht es mir wirklich, mhm. Um was geht es mir wirklich? Eine ehrliche Antwort für mhm. mich selber. Und ich äh, habe das nochmal klar definiert für mich. Also ich möchte gerne die 8000er besteigen, mhm. aber ohne Flaschen Sauerstoff und ohne mhm. Hilfe von Hochträgern. Und alles andere, ob ich da die erste oder die fünfte oder die was ich nicht, wie fit ich bin, ja. das ist mir egal. Und, es war dann auch so, dass man das oft nicht geglaubt worden ist, aber das hat mir dann wieder wenig tangiert, mhm. weil das ist die Angelegenheit der anderen, ob sie es glauben oder nicht. <lacht> hauptsächlich ich selber war es für mich, ja. genau. Ich
0: weiß ja nicht, wie es euch eingeht, aber ich habe schon das Gefühl, äh, gerade bei dir ganz besonders, aber mit, auch mit anderen Bergsteigern, mit denen ich schon so Interviews geführt habe, ihr seid alle sehr in euch geruht. War, woran liegt das? Liegt das daran, dass ihr auch alle einfach diese Kraft, die innere nötig, benötigt, um auf die Berge raufzukommen um dieses Ziel zu erreichen? Oder macht ihr alle Yoga?
1: <lacht> ich kenne schon ein paar, die auch Yoga machen, ja. genau Also das hilft auf jeden Fall Also Meditation hilft auf jeden mhm. Fall Um wirklich so ganz ruhig und zentriert zu bleiben Aber ich glaube mit den Erfahrungen ähm, man, man wird ich, automatisch gelassener Ich glaube, mhm. dass da schon den meisten so geht Die da immer wieder unterwegs sind Und man wird geduldiger Das, mhm. ist, das bringt einfach die Situation dort äh, mit sich Wenn man das auch nicht hat Wenn man nicht geduldig ist oder gelassen ähm, ist, dann, dann kostet es ja viel zu viel Energie und ähm, und das fehlt dann dann beim Bergsteigen. Also das bringt schon die Aufgabe oder die Situation auch mit sich und das ähm, übertragt sich ganz automatisch dann auch ins tägliche Leben. Und dass man gewisse Dinge auch nicht wirklich aufregen oder dass man Sachen... Nimmt, die man nicht ändern kann. Wetter zum Beispiel. <lacht> ja, nicht, nicht nur das Wetter, sondern es gibt in, in jedem Bereich, ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, Situationen, die sind wie es sind und ja. wir können es einfach nicht ändern, aber wenn wir es gerne anders hätten. Und äh, mit der Akzeptanz und trotzdem das Beste draus machen, bringt man schon wieder ganz viel mehr Ruhe rein und Entspannung rein und kann natürlich auch dadurch Energie sparen. Ja.
0: Also äh, Gerhard und ich haben vorhin gesagt, wir wollen jetzt auch nächstes Jahr den K2 besteigen. Wie bereiten wir uns denn da jetzt am, am besten super. vor? Also, cool, Gerhard. Also, super, ich freue mich schon drauf. Na, aber also, wie, wie läuft sowas ab? Weil, ähm, also, gerade wenn es auch darum geht, da oben dann wirklich alle Kräfte zu mobilisieren, deswegen dauern so Expeditionen auch so lang, oder? Weil du kommst mhm. erstmal an, den Reisestress, der muss erstmal weg. So, dann gehst du langsam ins Basislager, da musst du dich auch wieder ausruhen, oder? Also, das ist ja ein, ein langer Prozess, bis man dann letztlich am Gipfel steht.
1: Genau, also das äh, ist immer gut, wenn man sich gerade für einen K2 auf jeden Fall zwei Monate <lacht> einräumt oder für die 8000er überhaupt. Mhm. Äh, das eine ist die die Anreise an sich schon bis zum Ausgangspunkt, wo dann die Trekking durchstartet, bis man überhaupt dann ins Basislager mhm. kommt. An den unterschiedlichen 8000ern dauert das zwischen Langababat nur zwei Tage, hat man da Anmarsch mhm. ins Basislager, aber am Kanchenjunga sind es zehn Tage zum Beispiel, wo man erst einmal durch den Dschungel muss und zehn Tage marschiert man zum Berg hin. Oder am K2 waren es sechs Tage. Und in der Phase. Ähm, Uh, hat man aber dann schon Zeit, da wirklich runterzukommen und ganz einzutauchen, Verbindung aufzubauen mit, mit dem Berg. Mhm. Das macht jeder auf seine eigene Art und Weise. Und dann gilt es uh, eben, sich zu akklimatisieren. Und da im Basislager verweilt man dann auch erst einmal ein paar Tage, um mhm. sich einzurichten, um wieder dem Körper Zeit zu geben, ja. an die neue Höhe anzupassen. Und, und von dort weg startet man dann eben die Akklimatisation, den Auf- und Abstieg. Man kann nicht einfach Gesundheit, <lacht> Rucksack umhängen und, und aufsteigen bis 8000 Meter, würde man ja höhenkrank werden. Ja. Also, es das heißt immer wieder ein Stück rauf, runter, beim nächsten Mal mhm. noch ein Stück weiter rauf. Und ähm, genau, und dann passiert es halt recht häufig, fast bei jeder Expedition, dass man schlecht Wetterphasen hat, wo dann auch das Wetter durchaus einmal zehn Tage schlecht sein kann oder 14 Tage haben wir am K2 im Basislager verbracht, nur im Basislager, weil das Wetter schlecht war und nur geschneit hat und äh, dadurch große Lawinengefahr, keine Sicht oder Everest-Nordwand äh, haben wir mit drei Wochen äh, schlechtes Wetter gehabt sogar und äh, ja und da das gilt es halt dann auszusitzen äh, und in solchen Phasen ähm, ist halt auch mitentscheidend eben, äh, dass man gut funktionierendes Team hat ähm, aber wenn es nur ein kleines Team äh, ist, aber dass man da wirklich aufeinander eingeht, ja. echt zuhört, was ja. hat der andere zu sagen oder wann ist es gut, einmal zu schweigen <lacht> nicht nur, wenn man da in der Natur unterwegs ist, auch im Team einmal einfach ähm, still zu sein ja. und Toleranz zu entwickeln und ähm, ja, ein feines Gefühl füreinander ja. zu entwickeln, also das sind dann schon so Grundvoraussetzungen damit man so ähm, Phasen Zwei Wochen, zehn Tage, wie auch immer, schlecht Wetter gut, äh, gut
0: aushalten kann. Was macht man denn in der Zeit? Netflix <lacht> und sowas ist ja nicht wahrscheinlich. Darum, Na, oder? Zum Glück nicht. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ist auch gut, dass das alles nicht gibt, ja. äh, weil da äh, ist es so, dass man dann wirklich mit sich selber mhm. beschäftigt ist. Und wir haben vorhin am Tisch gesprochen, also so auch diese Stille einkehren lassen mhm. und da auch wirklich mit sich die Ruhe aushalten zu können. Ich glaube, dass äh, das auch für viele Menschen relativ fremd ist dass die dem sogar aus dem Weg gehen, da mit mhm. sich alleine zu sein, weil da kommt man ja einmal da in sich reinspüren und womöglich Sachen entdecken, die man bisher immer verdrängt hat, aber das kommt da automatisch raus und da hat man dann immer auch Zeit, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und von der Bewegung her, wir machen Liegestütze in unserem Schlafzelt, mhm. wir gehen Wasser holen zum Gletscher runter, da sind wir dann mit einem 20-Liter-Kanister unterwegs und da sind wir dann eh einmal für 20-Liter-Wasser eine mhm. Dreiviertelstunde beschäftigt mhm. und so halten wir uns auch körperlich fit und dann haben wir Bücher mit, wir lesen auch mhm. gern und viel, also macht da jeder ein bisschen anders, ein bisschen Musik hören, mhm. dass man heute halt so einen kleinen ja, jetzt mittlerweile mit der iPhones ja, kein Problem mehr, aber ja. wenn das Wetter schlecht ist, gibt es auch meistens irgendwann keinen Strom mehr, um die Akkus zu laden und dann <lacht> ist man natürlich ähm, ja, ganz mit sich. Genau. Ja, was mhm. ja
0: auch echt nicht verkehrt ist. Ne? Nein, ist voll, voll schön, heilsam.
1: Mhm. Ja. Genau. Äh,
0: wir, wir kennen ja die Bilder, jetzt, um nochmal auf Mount Everest zurückzukommen. Also ich habe letztens jetzt wieder, wann war das? Wann geht die Saison los? Jetzt so um den Dreh oder ist eigentlich jetzt schon los? Is, is so, ist
1: vorbei schon fast. Ist ja. vorbei
0: schon fast. Mhm. Ah ja, okay. Aber da sieht man ja dann immer wieder die Bilder. Da stehen die dann wirklich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wie es für mich vorkam, tausende Menschen, die auf diesen Gipfel rauf wollen. So viele sind sie, aber es sieht mhm. so aus. Wie, wie siehst du diese Entwicklung auch? Oder war das schon immer so?
1: Nein, war noch nicht immer so also das hat sich natürlich ähm, verstärkt in den letzten vielen in den letzten zehn Jahren ja. eigentlich äh, dass immer mehr Menschen den Mount Everest besteigen möchten und äh, da sind halt äh, die meisten Menschen auch mit Flaschen Sauerstoff mhm. unterwegs mit mit Sherpa Unterstützung und es ist halt so dadurch dass äh, immer nur wenige schön Wetter gibt gerade für Mount Everest der, wo es wirklich möglich ist, den Gipfel zu besteigen, jetzt ähm, drängen sie da natürlich gleich mal 300 Leute oder, oder 350 Leute oder mhm. 400, die am selben Tag den Gipfel anpeilen. Und das führt natürlich unweigerlich äh, zu Staus da oben, weil nicht alle gleichzeitig da aufsteigen können. Und ähm, das ist halt schon ja, auch sehr bedenklich. Und mhm. auch das führt immer wieder zu, zu dramatischen Umständen da oben, dass ihnen dann irgendwann der Sauerstoff ausgeht und nachdem so oft eben, oder die meisten dann nicht akklimatisiert sind hat auch das schwerwiegende Folgen und ähm, gleichzeitig muss ich echt sagen, ja ich wünsche mir auch sehr, dass jeder in sich reinspürt und und, und sagt, was ist mein wirklich Antrieb, ja. den Mount Everest zu besteigen, ist nicht vielleicht ein sinnvoller, niedrigerer Berg, aber den ganz aus eigener Kraft, aber auch das muss jeder selber mhm. wissen, es steht man nicht zu, da zu urteilen, ja. das ist gut und das ist schlecht, aber, ähm, aber dennoch ähm, ist es halt auch so, mit Flaschensauerstoff auf 8000 Meter, 2 Liter auftritt, reduziert man äh, den Berg, also es ist dann wie, wie wenn du auf 6200 Meter dich bewegen würdest. Ja. Und das ist halt so meine Sichtweise, dass ich halt dann lieber einen 6000er ohne Sauerstoff besteigen wie ein 8000er mit. Aber auch das muss jeder selber wissen. Mhm. Und das Um und Auf ist halt einfach, keinen anderen Menschen zu gefährden dadurch. Und vor allem ähm, alles äh, an Ausrüstung und, und leeren Sauerstoffflaschen wieder mit runternehmen. Mhm. Aber da hat sie ja viel entwickelt ja. zum Glück. Genau. Und auf
0: der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass die Sherpas sich dadurch natürlich ihr Leben finanzieren. Das ist schon auch ein Thema, oder?
1: Ja, das äh, nicht nur ihr eigenes Leben, sondern ja, Familie die, die Familie, Familie ernähren dadurch. Und äh, es gibt mittlerweile auch viele Sherpas. Früher habe ich immer gesagt, ja, das machen sie nur für die Touristen oder die mhm. anderen Bergsteiger, dass da aufsteigen. Aber mittlerweile haben viel Nepalesen und eben das Volk der Sherpas, das ist halt so das, das stärkste Volk eigentlich. Mhm. Es wird fälschlicherweise immer jeder, der irgendeine Last tragt, wird als Sherpa Scherpa. bezeichnet, aber das ist genauso ein Volk wie die Uiguren mhm. in China oder ein Volkstamm äh, irgendwo anders und, ähm, und die haben halt besondere Gene und gute Voraussetzungen und mittlerweile sind es wirklich einige, die die Server aus eigenen Antrieb für sich äh, aufsteigen wollen und da in Pakistan sogar die 8000er besteigen und äh, ja und die verdienen für ihre Verhältnisse da sehr viel Geld ja. und können dadurch auch äh, den Kindern die Möglichkeit geben nach Kathmandu in eine höhere mhm. Schule zu gehen zum Beispiel ja. wenn man mit den Sherpas sie unterhäutet ähm, dann sagen die ja sie wollen ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen und nicht äh, und die meisten sagen auch, sie wollen nicht, dass ihre Kinder auch als äh, Hochträger arbeiten mhm. müssen, genau, ja. weil sie schon sehen, was das für Gefahr bedeutet.
0: Also Jahr für Jahr, und die laufen ja dann nicht nur einmal in so einer Expedition, noch, sondern die tragen ja alles hinterher gell? Mhm. oder laufen vor, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, die richten für die meisten Bergsteiger ja. die Hochlager ein, die tun die Fixseile legen, die tragen den Sauerstoffflaschen rauf für die Bergsteiger. Und ähm, ja, genau, und, und, und sind da Jahr für Jahr ja. unterwegs. Genau.
0: Und nur um das nochmal festzuhalten, du hast das alles alleine gemacht.
1: Ähm, alleine ist Team. funktioniert das nie. Ja. Also man hat immer ein Team im Hintergrund, ja. genau, aber eben ohne Sherpas mhm. und, äh, und ohne Sauerstoff ja, Am Everest zum Beispiel war ich einmal unterwegs mit dem Ralf und mit dem Hirotaka, mhm. da waren wir zu dritt mhm. und haben wir auch im Basislager. Ein Koch gehabt, der, wenn wir zurückkommen, uns verpflegt, ähm, auch der ist, ist Teil vom Team und, ähm, und das zweite Mal war es dann so, dass ich mit dem Ralf gemeinsam mhm. am Berg unterwegs war, auch mhm. wieder mit einem Koch im Basislager, wieder dasselbe Koch, ja. genau, und ja. immer Team im Hintergrund, zu Hause, die einen den Rücken frei halten, ja. das gehört ja alles dazu.
0: Hiro ist ja auch, glaube ich, ein japanischer Freund von dir, gell? Genau. Ähm. War, war das der, der gerade äh, im Moment drauf ist? Von wem hast du mir vorhin erzählt?
1: Ah, Nein, das war anderer, gell? Ja, der, der David Göttler, so, genau, genau. Der La ist gerade Richtung, also mittlerweile vom Gipfel im Abstieg unterwegs. Also genau. der ist genau. heute
0: Nacht drauf und um zehn oder so war er um. Ja, aber es ist
1: besser, erst dann von wirklich davon zu sprechen, okay. wenn er wieder gut unten ist. Alles das klar. ist das Wichtigste. Genau. Aber hier
0: oder da gibt es ja auch eine Geschichte, genau. die, die wirklich dramatisch auch war und wo du dann auch als, als Krankenschwester funktionieren musstest. Was, was war da?
1: Ja, das war bei der ersten Everest-Expedition, mhm. äh, da waren wir im zu dritt und da waren wir wirklich gut akklimatisiert. Ja. Da haben wir im Vorfeld die Bangwa Südwand durchstiegen und ähm, da war es dann so, dass der Hirotaka plötzlich auf 7.800 Meter ähm, ein Hirn mit ihm bekommen mhm. hat. Der ist zusammengebrochen und, und war schwer höhenkrank ja. und äh, sage jetzt plötzlich zusammengebrochen ist. Mhm. Also das hat sich für ihn schon angekündigt, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt, aber er hat es uns nicht mitgeteilt und ähm, generell die Asiaten und die Japaner und die Koreaner, denen kann man das ganz schwer vom Gesicht ablesen, also die machen wirklich gute Miene, aber schon total der Hut brennt und er hat uns hinterher, also es ist, um das kurz zu fassen, er ist zusammengebrochen, war bewusstlos ja. und da ähm, habe ich ihm dann eine Kortison intravenös mhm. spritzen können und da haben wir wirklich die ganze Nacht da oben gebankt, äh, dass er das irgendwie überlebt. Ein Abstieg war nicht zu denken, ja. es hat sich das Wetter stark verschlechtert, es hat ganz stark gestürmt und das war dann das Schönste eigentlich, dass wir da irgendwie wieder mit dem Hirotaka runtergekommen sind. Er hat das gut überstanden letztendlich, wow. aber hinterher hat sich da schon ein ganzer ein starkes Gespräch aufgetan, nämlich es ist um die Grundthemen gegangen, Vertrauen und ehrlicher Umgang untereinander. Also ähm, er hat uns geschildert, er hat schon drei Tage äh, immer wieder Kopfschmerzen gehabt mhm. und beim Aufstieg massive Kopfschmerzen und hat uns das einfach nicht mitgeteilt und das kennst du ihm nicht an und mit der Sonnenbrille sowieso und äh, wenn wir das gewusst hätten, und das ist ein, ein starkes Warnsignal, dass irgendwas ganz im Argen ist und dass man nicht weitersteigen soll, aber das hat er halt da, ähm, übergangen. Und, und warum hat, hat er das gemacht? Ja, er wollte halt einfach äh, uns, hat er hinterher gesagt, er ja, wollte nein, uns nein. nicht gefährden, äh, dass wir da nicht zum Gipfel aufsteigen können. Er hat nicht weiter gedacht und, und hat vor allem auch nicht gedacht, dass das so dramatisch äh, sich verschlechtern würde und... Ähm, hat heute halt auch hinterher beschrieben und das hat mich eigentlich damals noch sehr überrascht, aber mittlerweile kenne ich ja ein bisschen die Kultur der Asiaten oder der Japaner auch und er hat dann gesagt, in einem japanischen Team, er war viel im mhm. japanischen Teams unterwegs und da ist heute halt einfach so, da steigt man zum Gipfel auf und äh, im Abstieg hätte man ihn dann schon mit runtergenommen, aber da hat oberste Priorität halt wirklich der Gipfel mhm. und nicht unbedingt die gesunde Rückkehr. Die haben da einfach ähm, aus kulturellen Gründen einen ja. anderen Zugang, also ja. ich möchte das auch nicht irgendwie verurteilen, das ist einfach anders und er hat dann auch sehr damit gehadert, die Tage danach ähm, er ist richtig, er hat vorher depressive Phasen ja. gehabt, weil er verantwortlich war, dass wir den Gipfel nicht besteigen können, da haben wir gesagt, Hiro, das ist der viel schönere Gipfel, dass wir da gemeinsam ja. wieder herunter sind, der Berg, der steht noch ja. länger, aber für ihn war das ganz arg damals ja, spannend, wow
0: Gott, wollen wir noch vier Stunden reden? Nein, es ist ja Wahnsinn. Also, wir könnten könnt glaube ich, echt, was, was könntest du noch Geschichten erzählen? Ich finde es ich großartig. Ähm, einfach toll. Wir reden jetzt schon tatsächlich eine Stunde, Freunde. Das ist ja. Wahnsinn. Das ist so kurzweilig und es ist so still und es freut mich sehr, weil ähm, das heißt natürlich, und ich möchte jetzt mal einen ganz großen Applaus hier hören, auch in der hüttenburg -Hütte. Nein, Danke, Herr Das auf. ist Was für tolle Geschichten.
1: gar nicht. Also, Danke. du hältst ja
0: auch äh, Vorträge, ähm, da kann man mal auf deiner Homepage vorbeischauen, natürlich. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, was sind das so die, die Ziele? Du hast eigentlich jetzt alle 14.000, 8.000, da war es ja nie das große Ziel war für dich jetzt. Äh, also, äh, Priorität 1 hat immer gesund, deine Leidenschaft auszuleben. Ähm, aber was, was, was steht, was steht an? Was möchtest du machen die nächsten Jahre? Mm. Immer mit Anfang 30 hast du dann noch echt äh, ein paar Jahre vor dir, gell? <lacht>
1: Danke. Ja, ist immer eine gute Frage, aber es war dann schon tatsächlich so, dass irgendwann so das Ziel da war, ich würde so gerne mal auf allen der 14 8.000 gestanden haben und vor allem wieder gut zurückgekommen sein. Das Ziel war dann schon da und irgendwann ist aber für mich die Frage aufgetaucht, was ist das Anliegen hinter meinem Ziel? Da haben wir heute schon ein bisschen drüber gesprochen, weil außer, dass, das, dass ich die 8000er besteigt, das erfüllt mich total und äh, da bin ich ganz weg und reduziert auf ein Minimum und mit dem Wenigen kann man ganz Großes bewirken und das, das hat mich persönlich total erfüllt, aber was tue ich mit dem und was hat die Welt davon, mhm. dass ich das tue? Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch irgendwo ähm, was Gutes zu bewirken mit dem, was ich da tue. Ich glaube, das hat jeder in sich und möchte gerne auch für andere was Gutes tun und wie, dann, wie das dann angefangen hat, auch mit der Nepal-Hilfe, die Schulprojekte, das Waisenhaus, Krankenstationen, so also Vocational Center in Pakistan. Da äh, habe ich gemerkt, durch diese Vorträge, die ich hinterher halten kann, ähm, ähm, wo ich Einladungen kriege, kann ich andere Menschen einerseits auch ein Stück weit vielleicht doch den einen oder anderen inspirieren und es ermöglicht mir, ähm, da finanziell also Geld zu lukrieren, um dort zu unterstützen, eben mit Benefizvorträgen und so weiter. Und auf einmal hat es für mich nochmal ganz einen anderen Wert mhm. bekommen. Und das ist auch das, äh, wo ich jetzt, wo ich merke nach den 8000ern, das ist zwar jetzt, ich habe das Ziel erreicht und jetzt lebe ich das Anliegen hinter dem Ziel mhm. im Prinzip. Und das ist eben das ähm, Genau, was weiterzugeben in Form von, von Vorträgen auch, auch für Kinder, dass nicht das 8000 besteigen oder dass ich andere ermutige, 8000er zu besteigen, sondern einfach auch ermutige, dass sie in sich reinspüren, mhm. um einmal zu erfahren oder zu definieren, was begeistert mich wirklich aus tiefstem Herzen und dieser Begeisterung zu folgen. und und auch zu schauen, wo liegen meine Wahnfähigkeiten und vielleicht die mehr ausleben und auch Umwege in Kauf nehmen. Es geht nicht immer nur strikt nach oben oder man hat nicht immer nur Erfolg im Sinne, man erreicht das Ziel sofort, sondern es gilt da immer wieder Schritte zurückzumachen mhm. und da und Rückschläge anzunehmen und trotzdem ja. nicht aufzugeben und, und es wieder zu versuchen und zu reflektieren. Und das sind halt alles so ähm, kleine Botschaften, die halt dann auch weitergeben möchte ja. und, ähm, und dann, wenn ich nur einen einzigen da erreicht dann, dann ist es schon wertvoll für mich ja? Ja. Genau.
0: Vielen Dank, das war großartig Ich ja, würde es jetzt gerne, gerne lassen, weil es ein wunderschönes Schlusswort war. Vielen Dank, Gelinde Ja, ganz großartig. gerne,
1: Dankeschön Danke, Danke. Dankeschön.
0: Der Infotainer Präsentiert von Bayernwelle Südost